0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Wenn man die Tagespresse aufmerksam liest, so beobachten wir seit einiger Zeit eine Entwicklung, welches mir zumindest zu denken gibt. Es gab vielleicht keine andere Zeit, in dem die miteinander konkurrierende Meinungen dermaßen grundsätzlich gegeneinander gewesen wären als jetzt. In einer und derselben Zeitung, oft sogar auf derselben Seite, lesen wir zwei, drei oder manchmal gar mehrere Meinungen, die einander diametral entgegenstehen. Schön und gut ist die Mündigkeit des aufgeklärten Menschen, aber wie sollte man sich da sich eine eigene Meinung bilden? Der Schlüssel dazu ist ganz einfach. Schließe dich eine der markanten Meinungen an und dann ist die ganze Sache für dich erledigt. Verbissen kämpfen die Parteien für ihre Positionen und der einfache Mensch weiß manchmal wirklich nicht, was gilt denn jetzt für mich. Und wenn das im öffentlichen Leben so ist, wie verhält es sich im Privaten, frage ich mich. Und ohne eine fundierte Diagnose stellen zu wollen, wage ich die Behauptung, dass es in unserem privaten Leben oft genug ähnlich geht. Wir haben eine Meinung und sind davon überzeugt, dass dies so richtig ist und nur der von uns vorgeschlagene Weg eine Lösung ist in eine nicht gerade einfache Situation. Nun, ich kenne Menschen, welche der Meinung sind, ihre Meinung auf Biegen und Brechen durchsetzen zu müssen. Und sie sind meistens erfolgreich. Meine Frage ist aber dabei, was bleibt auf der Strecke? Rechtfertigen die momentanen Erfolge alles oder sollte man auch darauf achten, was die langfristigen Folgen unserer Entscheidungen sind? Nun, am heutigen Sonntag erinnern wir uns daran, dass Gott sich für uns einsetzt, das immer schon getan hat, dass Jesus Christus der gute Hirte ist, der für uns in allen möglichen Lebenssituationen da ist. Gott hat sich für uns eingesetzt und zwar so, dass er uns nicht seine Meinung aufzwang, sondern als gute Hirte uns gnädig annimmt. An diesem Sonntag des Kirchenjahres gedenken wir Gottes barmherzige und behutsame Handeln für uns und mit uns. Und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich darüber Gedanken zu machen, was es denn heißt, dass Gott uns als ein guter Hirt gnädig entgegenkommt. Heute stelle ich meine Überlegungen unter dem Titel Nicht meine Gerechtigkeit. Oh. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem Johannes-Evangelium. Aus dem zehnten Kapitel hören wir die ersten zehn Verse. Und dort lesen wir folgendes. Amen, Amen, da sage ich euch. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Der Türhüter öffnet ihm, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Und wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er von ihnen her. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Aber einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, denn die Stimme vom Fremden kennen sie nicht. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Und da begann Jesus noch einmal. Amen, Amen, da sage ich euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die von mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns, wir sammeln uns zum Gebet. Du guter Hirte, Jesus Christus, sind wir wie irrende Schafe, wir sehnen uns danach den Weg zu kennen, und du weißt ihn, zeig uns den Weg, zeig ihn denen, die uns regieren, die über uns bestimmen, die unser Wohl wollen. Du guter Hirte, suchst du uns noch, bringe uns auf den richtigen Weg, erbarme dich. Du guter Hirte, Jesus Christus, wir sind gefangen in unserer Sorge und du siehst die Ängste der Welt. Du siehst auch unsere Ängste. Schau auf die Menschen, die keinen Ausweg sehen, aus der Flucht, in Lagern, im Krieg. Schau auf die Menschen, die kein Zuhause haben, wo sie Schutz finden. Und schau auf die, für die der Schutzraum zur Gefahr wird. Du guter Hirte, suchst du sie. Steh ihnen bei und trage sie auf deinen Schultern. Erbarme dich, du guter Hirte, Jesus Christus, siehst du den Glauben, siehst du die Hoffnung, siehst du unsere Glauben und unsere Hoffnung, dir vertrauen wir, denn du bist bei uns und bei dir wird uns nichts mangeln. Tröstest du uns, bereite uns den Tisch und bleib bei uns, erbarme dich heute und alle Tage. Amen. Wir hören heute einen Predigtext aus dem Buch der Propheten Jeremia. Aus dem 23. Kapitel hören wir die Verse 3 bis 6. Und dort lesen wir Folgendes. Ich selbst will nun den Rest meiner Schafe sammeln. Ich werde sie aus allen Ländern zusammenbringen, in die ich sie vertrieben habe. Ich werde sie zurück in ihr Weidland bringen. Dort werden sie fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde neuen Hirten einsetzen, die sie weiden und beschützen. Meine Schafe werden sich nicht mehr fürchten. Nichts kann sie erschrecken und keines wird verloren gehen. So lautet der Ausspruch des Herrn. Seht, es kommt eine Zeit, in der ich für David ein Nachfolger einsetzen werde, einen gerechten Spross, Ausspruch des Herrn. Er wird als König herrschen und gut regieren. Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen und er wird sie im Land durchsetzen. Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden und Israel wird in Sicherheit leben. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Soweit das Wort des Herrn, der Herr degne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag, Gedenken wir der großen Barmherzigkeit Gottes, die sich in der Geschichte immer wieder gezeigt hat und die speziell in der Geschichte von Jesus von Nazareth zugespitzt wurde. Gott ist ein Gott, der sich des Menschen erbahnt. Das ist eine der Grundaussagen der Bibel. Und der Mensch von heute fragt sich, wie denn dies zu verstehen sei. Es gibt in der Welt so viele und so vielfältige Ungerechtigkeiten, dass der Betrachter das Gefühl hat, es kann doch nicht sein, dass Gott ein barmherziger Gott ist, wenn so viel Dunkles im Leben geschieht. Nun, dieses Gefühl hatten die Zeitgenossen Jeremias auch. Ihre Hoffnungen wurden völlig zerstört. Ihr Land existierte gar nicht mehr und sie selber waren in alle Himmelsrichtungen verstreut. Nur vage erinnerten sich viele von ihnen an ihre alte Heimat und daran, dass Gott ihnen die Verse versprechen gegeben hatte. Sie haben schlicht und einfach Angst gehabt um das eigene Leben, darum, dass sie nicht, wirklich nicht überleben werden, darum, dass sie ihr Alltag nicht meistern und darum, dass die Unsicherheiten des Lebens letztendlich die Oberhand gewinnen. In solch einer Situation tritt der Prophet Jeremia auf. Er spricht von der Hoffnung und davon, dass Gott das letzte Wort im Leben hat. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass die Zeitgenosse Jeremias dem ewigen Spielverderber nicht gerne zugehört haben. Jetzt, nachdem alles schon verloren ist, kommt der Prophet und tröstet, tröstet uns im Namen und im Auftrag Gottes mit ganz billigem Trost, mochten sie sich vielleicht gedacht haben. Doch, die Worte Jeremias klingen auch für die heutige Zuhörerinnen und Zuhörer eindrucksvoll und regen trotz aller möglichen Vorbehalte zum Nachdenken an. Was sagen denn genau diese Worte? Wenn wir uns auf die Aussagen des Bibeltextes konzentrieren wollen, so kommt uns zuerst ein Bild von einer zerstreuten und stark dezimierten Schafherde entgegen. In der ganzen biblischen Welt wurde das Bild von der Schafherde gerne als Sinnbild für die Gemeinde und für die Gemeinschaft verwendet. Die Schafe waren an und für sich nicht sehr wertvolle Tiere, aber eine Schafherde bedeutete auf jeden Fall Sicherheit und Wohlstand für die Besitzer. Und auch wenn die Schafe einzeln nicht besonders und speziell wertvoll waren, in der Gemeinschaft der Herde haben sie einen speziellen Mehrwert bekommen. Außerdem ist es eine bekannte Tatsache, dass Schafe Herdentiere sind. Wenn sie in der Herde sind, so fühlen sie sich wohl. Trifft dies nicht zu, sind sie verunsichert und verängstigt. Das plastische Bild von den umherirrenden Schafen zeichnet uns ein Bild des Menschen vor Augen der alle Leitplanken des Lebens verloren hat und nur noch in der Welt umherirrt. Nun, zugegeben, dies trifft nicht allgemein und auch die meisten unserer Zeitgenossen zu. Seien wir aber ehrlich, in der Welt, in der wir leben, gibt es so viele Veränderungen, so viele Unsicherheiten, dass auch der heutige Mensch, zunehmend verwirrt wird. Man kann sich sogar heimatlos fühlen in einer Welt, in der die Regeln, die einen Halt bieten würden, nicht mehr so zuverlässig sind, wie sie mal waren oder sie gar nicht mehr existieren. Das Bild der umherirrenden Schafe beschreibt für mich recht treffend das Bild der modernen Menschen. Es ist nur zu verständlich, dass wir uns nicht gerne so sehen wollen. Aber wenn wir ehrlich sind, so müssen wir zugeben, dass dieses Bild uns mehr betrifft, als wir zuzugeben bereit sind. Wir haben niemals alles gewusst und heutzutage wissen wir möglicherweise noch weniger als vorher. Was ist denn richtig und was ist falsch? Wie soll ich mich verhalten? Was darf ich? Was darf ich nicht? Fragen, mit denen wir heutzutage tagtäglich oder beinahe tagtäglich konfrontiert werden. Was macht man aber in einer Situation, in der man sich überfordert fühlt? Für manche ist dies ein Freipass, nichts zu machen weiter umherzuehren und das Leben zu nehmen, wie es nun mal kommt. Für andere bedeutet dies Aktivismus. Irgendetwas Sinnvolles muss man doch machen können. So die Devise, mit der der Mensch sich in einen Aktivismus stürzt. Doch, wenn es um eine Lösung geht, ist weder das eine noch das andere Extreme eine Alternative. Man muss woanders ansetzen und dazu liefert uns unser Predigtext einen Hinweis. Wo kann ich ansetzen? Dieser Hinweis bietet uns das Bild des Hirten, der sich um seine Herde kümmert. Jeremia redet im Auftrag Gottes. Gott ist der gute Hirte, der sich um seine zerstreute Herde kümmern will. Anstatt in einen Aktivismus zu verfallen, wird der Mensch dazu aufgefordert zu sehen, dass Gott dem Menschen eine Zukunft zusichert. Angst kann den Menschen lähmen, Und ich meine, wir alle haben in der vergangenen Zeit die Erfahrung machen können, dass unser Leben von einer diffusen Angst dominiert wurde. Und diese Angst hat unsere Lebensqualität beeinträchtigt, unser Leben verdunkelt und oft hatten wir den Eindruck, gar keinen Ausweg aus der momentanen Situation zu finden. Und genau aus diesem Grund besteht der Prophet darauf, dass der gute Hirte am Werk ist und er besorgt ist, dass die Lebensbedingungen seiner Schafe stimmen. Anstatt eines Aktivismus ist der gute Hirte daran, die Lebensbedingungen so zu gestalten, dass die Herde sich frei bewegen und sich entfalten kann. Man kann dies auch so übersetzen im Sinne von Jeremia. Gott ist als guter Hirte so am Werk, dass der Mensch die Rahmenbedingungen gestellt bekommt, damit das Leben, unser Leben, sich frei entfalten kann. In der Gemeinschaft und in der Sicherheit der Herde und vor allem in der Nähe des guten Hirten sind die einzelnen Schafe nicht ganz auf sich gestellt, sondern haben die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Und ich finde, dieses Bild Gottes, Gerade angesichts der momentanen Situation in unserer Gesellschaft tröstlich. Er ist am Werk und garantiert uns Menschen Rahmenbedingungen, damit unser Leben sich entfalten kann. Er ist am Werk und bietet uns in seiner Nähe die so sehr nötige Gemeinschaft mit ihm aber zugleich auch mit unseren Mitmenschen. Ich denke, dieses Wissen, Gott ist am Werk, ist ein erhellendes Wissen auch dann, wenn vieles, vielleicht sehr vieles im Leben nicht so läuft, wie wir dies gerne hätten. Den Zeitgenossen von Jeremia ging dies auch nicht anders. Und aus diesem Grund sagt der Prophet ganz deutlich, dass es Gottes Ziel ist, dass der Mensch sich nicht mehr vor unpersönlichen Mächten oder Umständen zu fürchten hat. Furcht raubt nämlich die Fähigkeit des Menschen, sich auf das Sachproblem konzentrieren zu können. Furcht lähmt den Menschen ganz und gar. Wenn ich mich fürchte, kann ich nicht klar denken. Denn dann gibt es aus dem Teufelskreis von Furcht, Angst, Entsetzen. Kein Entkommen. Kein Entkommen mehr. Sich nicht zu fürchten heißt aber, jedenfalls im Sinne der Bibel, eine Zukunftsperspektive zu sehen. Sich nicht zu fürchten heißt zu hoffen. Und zwar darauf, dass Gott uns nicht irgendwelchen herrenlosen Gewalten ausliefert, dass Gott das Sagen in unserem Leben hat. Und auch dieses Wissen ist ein Wissen, mit dem der Mensch gut oder auf jeden Fall entspannter und zuversichtlicher leben kann. Der Prophet weist, sein Volk auf eine Tradition hin. Es geht darum zu sehen, zu sehen, dass Gottes Versprechen, sein Volk nicht im Stich zu lassen, alle Zeiten gilt. Und dafür steht der König David in der Geschichte Israels. Und nun wird ein anderer König versprochen, der ganz besonders für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird. Recht und Gerechtigkeit stehen im Alten Testament stellvertretend für diverse Bedingungen, die das Leben des Menschen lebenswert machen. Als solche sind sie zwar nur Minimalbedingungen, aber sie sichern als solche den soliden Grund des menschlichen Lebens. Recht und Gerechtigkeit sichern einen Grund, des Lebens. Gott ist also ein Gott, der kontinuierlich dafür sorgt, dass der Mensch leben kann, ja, dass der Mensch träumen kann, dass der Mensch hoffen kann. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit, endet unser heutiger Predigtext mit einem Jubelruf und wir moderne Menschen sind versucht zu fragen, was ist denn da zu jubeln gibt. Was gibt es da zu jubeln, dass Gott unsere Gerechtigkeit sein soll? Möglicherweise bedeutet dies, dass ich nicht mehr darauf bestehen muss, Recht zu haben. Möglicherweise bedeutet dies, dass ich den anderen Menschen anders begegnen kann, denn auch er hat die Wahrheit und damit auch die Gerechtigkeit nicht. Verpachtet. Ist aber die Gerechtigkeit von keinem Menschen, ist aber die Wahrheit von keinem Menschen gepachtet oder absolut in Anspruch genommen, so lebt es sich leichter, entspannter und zuversichtlicher. Gott ist unsere Gerechtigkeit bedeutet für mich in diesem Zusammenhang, dass ich jederzeit darauf vertrauen kann, nicht allein, alle Kämpfe meines Lebens kämpfen zu müssen. Ich darf darauf vertrauen, dass meine Werturteile, so sehr begründet sie auch sein mögen, in Gottes Gerechtigkeit und in Gottes Wahrheit aufgehoben werden. Gott ist unsere Gerechtigkeit, ist ein Jubelruf, weil diese Erkenntnis eine Last von der Schulter des Menschen ein für allemal wegnehmen möchte anders gesagt ich muss nicht immer Recht haben und diese Erkenntnis kann befreiend wirken es ist natürlich auch möglich dass diese Erkenntnis für so manche Menschen eine Quelle von Unsicherheiten ist aber genau an dem Punkt müsste der Glaube greifen und aus diesem Grund wurde vorher darauf hingewiesen, dass Gott in der Geschichte wirkt und er die Lebensbedingungen für uns alle stellt. Ich muss nicht immer Recht haben, heißt nicht, dass ich die diverse Situationen des Alltags nicht beurteilen soll. Es meint auch nicht, dass ich mich nicht nach meinem Wertekatalog orientieren soll. Ich muss nicht immer Recht haben, heißt allerdings, dass ich mich nicht als den Mittelpunkt der Welt betrachte. Und wenn ich diesen Schritt wage,
1: so eröffnen sich
0: möglicherweise neue Perspektiven für mich. Ich kann mir selber, aber auch den anderen zuversichtlicher ja, hoffnungsvoller begegnen. Ich kann auf die Zukunft vertrauen, denn ich weiß, Gott kommt mit in jene Zukunft, die er mir bereitet. Denn er ist unser guter Herd. Amen. Wir versammeln uns zum Gebet. Hüter des Lebens, du siehst, wie oft wir uns verloren fühlen in einer Zeit, in der alles möglichst schnell gehen muss. In einer Gesellschaft, die gnadenlos urteilt über Menschen. In einer Welt, deren Probleme uns oft überfordern. Wir sollten richtig handeln. Aber wie? Denn oft, allzu oft wissen wir nicht mal das eigene Leben einigermaßen zu ordnen. Wie sollten wir denn so dein Licht und deine Wahrheit verkündigen und weitergeben? Du weißt, wie leicht wir uns verirren in trüben Gedanken, in leeres Gerede, in achtloses Tun. Du weißt, wie leicht wir uns in Aktivismus verfallen wir bitten dich, suche uns, wenn wir nicht mehr wissen, wohin wir gehören. Finde uns auf den Irrwegen, die uns von dir entfernen. Jesus Christus, du guter Hirte, suche uns, wenn wir uns verbissen, auf die eigene Gerechtigkeit und auf die eigene Wahrheit bestehen und gar nicht wahrnehmen wollen, dass auch du etwas zu unseren Lebensfragen zu sagen hast. Suche uns, wenn wir meinen, immer Recht haben zu müssen und dabei gefließendlich vergessen, dass auch andere Recht haben könnten. Rufe uns wie ein Hirte in deine tröstliche Nähe. Bei dir sind wir gut aufgehoben. Bei dir sind wir zu Hause. Gib uns, dass wir dies in unserem Leben aufzeigen. Gott, befrei uns aus Missmut und Verschlossenheit, öffne uns für deine Güte und für die Menschen, die uns brauchen, erneuere unsere Lebenslust zu deinem Lob und zur Freude aller, denen wir begegnen. Amen. Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.